0: 关起门来是个分享各国犯罪案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，不要吝啬的按下订阅键哦。好，欢迎收听《关起门来》。嗯，在节目开始之前呢，想要跟大家闲聊一下，就是现在我现在录制的这个时间大概是凌晨的两点左右。我很喜欢在这个时间录，因为我觉得很安静。然后，而且有莫名就是很放松的感觉，然后加上呢，就是这时间录 p o c k e t 就是要配上一罐啤酒，就觉得啊、哦、好舒服哦。但是大家应该会发现，我现在声音是有一点沙哑的，就是可能听起来不是那么悦耳，但没办法，因为我就只有这个时间比较有空可以录。那今天呢，要跟大家分享的这个案件呢，是台湾史上最高智商而且最狡猾的罪犯——胡关宝犯罪集团。当然，也不是说这个头衔也不是我把他取的啦，就是网络上大家都这么一致的认为。大家应该有听过，就是星光集团。可能大家应该也都知道啦，就包含我们听到“星光”这两个字，就会想到，比如说“星光人寿”啊、“台星金控”啊、“星光建设、啊”啊等等的，就是其实都是台湾很大的企业。那就在1990年，民国79年的12月18号晚上，大概10点左右。星光集团的这个少东吴东亮呢，他就在结束一整天的行程之后，准备要返回他在台北市天母中城路的这个住所。但其实早有一伙人呢，已经在附近暗中观察好几天，等候多时了。那就在吴东亮准备要进到这个家门的时候呢，几名身份不详的男子呢，就将他押上车。几个小时之后呢，吴家就接到了歹徒的勒索电话。那称说呢，就是如果要保住吴东亮的平安，就要他们交出一亿元的赎金。其实面对这个天价赎金，就是第一个是很难一时间就凑足够嘛，而且就连银行都不确定这个一万元的现金到底是要用多大的容器来装。那吴东亮的妻子彭雪芬呢，他接到歹徒的电话之后，就是心慌意乱，然后立刻就报警了。那这个大名鼎鼎的星光少东遭绑架，其实。也是惊动了警方，然后甚至连政府和高层啊、情报单位都介入。那本来惊慌失措的这个彭雪芬呢，她很快就冷静下来，因为她知她知道自己呢必须打起精神来应对这个歹徒，而且她也明白自己最终的目的就是要安全的救回她的丈夫吴东亮。那不久之后呢，歹徒就再次打电话进来，指明要单独跟这个彭雪芬对话，并且呢要求要交付这个赎金。不过这个歹徒呢，他就要求要分两次交付赎金，第一次呢要求先付五百万，那指定由彭雪芬呢亲自开车到这个指定的地点来做交付，而且呢不能让警方尾随。那歹徒也向彭雪芬保证说，如果在交付赎款的时候，彭雪芬呢能够甩掉警方。那他便他们便不会伤害吴东亮，反之吴东亮的性命就会堪忧。那救父心切的彭雪芬呢？当然当机立断，就要求其实，在早一些时间前就已经进驻吴东亮家的这个警方人员呢，请他们全部离开。那甚至打电话给当时警政署的署长庄亨岱，要求呢，他命令警方撤除在吴家附近站岗的这些远景。那第二天晚上呢，彭雪芬就带着这五百万现金，独自呢驾车要去交付赎款。那他的车呢一开出车库，他就发现后面有跟监的侦房车。那彭雪芬就很担心说：“哎，警方就是尾随，会激怒歹徒。”那他就甚至开车呢把警方的警车撞开，那也示意警方就是不要再跟上来了。那警方呢也是拉开了这个跟监的距离。歹徒呢就透过电话跟彭雪芬联保持联系，那临时就告知他这个交付赎款的位置。彭雪芬呢，他的车就上了这个中山高速公路，一一路南下到八十六点五公里左右。那突然就切到外侧的路肩，然后放慢车速。那这个地点它的上方呢，刚好有一个就是很高的这个高架路桥，就横跨在这个高速公路上面。那彭雪芬就下车，上方上方的这个路桥呢，就突然降下一个吊篮，那就彭雪芬就把这个五百万呢放进这个吊篮里面，立刻就被吊上去了。那前后其实就不到几分钟。那警方其实也来不及抓人，他们甚至连长相都没有看到。那第一次的交就是交付赎款就这样结束了，就是哎，就是好像还没发生，那发生结束了，然后什么都不知道的概念。那我们刚刚前面前面有提到，就是歹徒分两次嘛，其实这是他聪明的原因，就是他分两次，其实不外乎会提高这个交付赎金的风险嘛。但他们其实是为了测试这个彭雪芬的配合程度。以及要试探警方的能耐到底有多少？那第一次交付赎金之后呢？歹徒也很快的就再一次联络彭雪芬，那要求他准备就是剩下来这个九千五百万的现金。但因为第二次警方的车辆就是仍然是在后面尾随嘛，那被这个歹徒发现，那就取消了这一次的交款。那他也打电话来警告彭雪芬说，如果下一次再有警察跟来的话，你就准备等着收尸吧。所以很紧张，就是彭雪芬也很紧张啊。她就跟警方说：“拜托不要再阻扰她，就是交款这件事情，因为她觉得不管多少钱，只要呃能够救回她的丈夫，她都愿意。”那第二次失败之后呢？当天下午，彭雪芬就再次接到电话。那歹徒呢，一样要求他自己就是独自驾车。但就在这个台北市绕了一大半圈之后呢，又一路的开到新店的这个小出坑山区。那歹徒呢，就利用这个山区的收讯不好，让他们就像无头苍蝇在里面，从白天然后绕到晚上，然后白白绕了六个小时这样。然后最后就是歹徒一样宣布取消交款。但其实呢，这个也是歹徒事先就设计好的一个环节。我觉得有点像是要让他们呃放下警戒吧，就是因为我先给你取消，那我今天可能就不会再有任何动作这样。但是呢，在当天晚上十一点过后呢，就是在吴家外面蹲点的这些远景呢，大多都撤少了。彭雪芬呢，他又接到电话，那这次呢，他就是请他务必要趁机会摆脱警方，然后来。钱来交钱，这样。那透过就是电话的告知呢，彭雪芬到了这个台湾大学的一个电话亭，拿走里面的一把钥匙。那随后呢，又到了台北市中泰宾馆的游泳池，找到这个钥匙对应的这个保险箱。打开保险箱之后呢，有三个大袋子。那他们就要求保彭雪芬呢，把这个九千五百万。的现金呢分装到这三个袋子里面，最后呢再要求他就是到了那个小竹坑山区的偏僻道路上，然后那有一个刚画好的白色框框，要求他把钱放在这框框里面，然后回家等消息。那第四天的早上呢，就是被灌安眠药的这个吴东亮就被带到元山保龄球馆的停车场。那他醒来之后呢，就用电话联系，就是家里报平安、啊。那警方也很快的就去接人。这样，那吴东亮平安归来之后呢，彭雪芬就也松了一口气嘛，就是人平安回来就好。但接下来就是警方面对，诶，要如何追弃这个绑匪？因为其实事发到现在，赎款交了，肉票回来了，但他们对于绑匪其实是摸不着头绪的。那他们就想说，好，那透过吴东亮。的口中看可不可以得知到一些绑匪的讯息，但其实因为他从头到尾不是被蒙住眼睛，不然就是昏迷的状态，所以根本就没有任何有用的消息。那在侦办进入瓶颈的状态之下呢？前面我们刚好提到吴东亮被放回来之后，他不是用电话联络就是家属嘛？那那个电话呢，其实是歹徒留给他的。那他们就在电话的电池上面采集了一枚指纹。经过比对之后呢，就锁定是在新竹地区的一个混混张家虎。那在十二月二十四号晚上呢，警方就到新竹湖口的一家 KTV 逮捕这个张家虎。那最后巡线到新店，就是破门攻坚，也顺利的逮捕了胡关宝。他们本来想说，哦，终于破了一个大案子，没想到在胡关宝的家里面呢。除了找到这个九千多万的现金以外，还有两把枪支。那监视小组呢，就发现其中一把正是这个新竹杀警夺枪案，原警被抢的那一把。那陆陆续续，因为从抓到，然后像被起诉、开庭等等的程序结束之后呢，就死刑定谳。胡关宝呢，他就开始许旁许旁，就是设想方设法的想要拖延这个枪决。然后想方,想方设法要就是逃狱这样，那拖了好几个月的时间。那这几个月他怎么拖的呢？他就一点一点的供出他当初有犯下来的案子。因为你一点一点的供出来，就是你当初犯的这些案子，那警方就是要循线破案嘛，所以就没办法如期的就是执行这个死刑的枪决。好，那我们就依时间点。一就是慢慢排序，他所犯下来的案子有哪些？呃，民国七十二年十一月十八号的晚上呢，屏东丰港派出所的远景，就他还在睡梦当,当中，完全不知道枪柜里的卡宾枪已经被偷了，<笑>所以导致后来呢，七年台湾社会治安呢变得很不平静，就因为他衍生出一连串的重大刑案。民国七十二年的十二月二十九号呢，华南银行的乡里林永全呢遭到绑架杀害。隔天呢，胡关宝等人就去抢银行，然后很顺利的抢走了七百六十二万。那后来胡关宝跟同伙呢就手持这个卡宾枪，连续的抢劫桃园的加油站。但其实这里是有一段故事的，就是一开始呃林永全被绑架的时候呢是没有找到尸体的，那隔天就发生了银行抢案嘛。因为这个发生的过程很顺遂，就是歹徒进去，然后很顺利的打开保险箱，然后钱拿出来，然后就走了。所以前后就是很快，也就是时间很短，所以大家就开始把这个矛头指向这个华南银行乡里林永全，觉得可能是他卷款潜逃。那一直到后来，就是找到林永全的遗体之后呢，大家才发现哦，他真的是被绑架，然后被杀害了。而这段时间，林永全的家属呢，其实是嗯遭到很多的。就是大家都觉得是是他，就是是林永泉的错嘛，然后觉得是他捐捐款潜逃，所以他们其实内心的压力也是很大，然后有很多委屈什么的。就我当初在准备这个案件资料的时候，就觉得看了也是很心酸这样。那过了两年之后的74年11月26号的凌晨，新竹补顶派出所两名原警，分别是周坤清跟林有福呢。他接获报案之后，就前往处理这个意外的事故。但其实呢，这个是胡关宝安排的一个假报案陷阱。两名原警呢，当场就遭到杀害。那他们的枪呢，就他们被，就是他们有那个配枪嘛，也被夺走。那他们就为了避风头，销声匿迹五年，一直到七十九年的五月，先绑架了一名神姓的商人。同年的十月呢，又绑架了台北市五常国中的一名秦姓学生，勒索两千万，最后得到得到手是六百万。他们就发现，哎，绑就是绑架勒索来的钱很容易耶，就是也不会被抓，然后又可以赚到钱，所以他们就开始计划要来，就是。干一票大的，就他们筹划了一个很大的绑架案，然后最后就决定要绑架吴栋梁。那以上呢，就大概是这整个案件的经过。我们会发现，确实在那个科学办案还不是特别进步的一个年代，会发生很多相关的事件。那可能碍于办案的能力啊，也很难找到一些关键的证据，也不像现在科技很发达，就很容易找到突破点可以去侦查。但不得不说，胡关宝确实智智商是蛮高的。但是呢，其实他的背景也是挺可惜的，因为他曾经就是读军校，成绩良好，然后也有被保送到美国维吉尼亚的军校留学。但因为他在校期间就是常常违规，所以后来就遭到退学，然后最最后就回台湾了。但其实他的资质是很好的，学历也是很高，只不过呢，就是这个天分被用在不该用的地方上。那被逮捕之后呢？胡关宝他也透过这个电视媒体采访的时候，他就大言不惭地说自己呢是因为就是觉得社会贫富不均啊，对于就是社会的现况很不满意啊，才会犯下此次惊人的这个绑架案。从这里就可以看得出来，他对于他自己所犯下来的罪，并没有任何的回忆。那我们前面也有提到说，就是从逮捕到死刑定验后。他仍然是在想方设法的要逃狱嘛，直到最后要执行死刑的那一天，就是胡关宝呢，就向媒体表示说，就是觉得说啊，天下没有白吃的午餐啊，天下也没有不劳而获的事情啊，想要不劳而获，就是一定要付出代价，但这个代价呢，也许会非常的惨痛，也会给家人朋友呢带来不可磨灭的羞辱。那执行死刑的时候呢，胡关宝就全身瘫软。那也有人说，你就做这些事情都不会有负罪感，直到你要死的前一刻，你才开始在害怕等等的这种评论。但其实是在执行死前的前一晚，他在狱中就是自己盖着棉被，然后偷偷的自残，然后放放血，想要透过这个死刑前昏迷就不会这么痛苦。那也有人说呢，是在死刑前呢都还在。想办法，就是想方设法自残，然后想要获得这个保外就医的机会。但我觉得，无论是哪一派的说法，他死前对于媒体说的那一番话，就是“天下没有白吃的午餐”等等这些，在我感觉就很像，很像政令宣导。就如果如果他有悔意的话，我就会觉得哦，好像他他是有真的在后悔忏悔。但他讲这这一番话，然后跟他所做的行为，很像。真的很像背出来的，然后就很像政令宣导，然后背的一一板一眼的这样。所以其实我觉得看的是蛮蛮矛盾的。那胡关宝曾经也在狱中呢，对于这个教诲的牧师说过，他说：“我的人生有两件憾事，一件呢就是当初到美国的时候没有留下来，那另外一件则是他没有听妈妈的话去念福大的宗教系。”这边提个外话，就是呃，他回台湾之后，他有去考福大的宗教系，然后是有考上的，但后来他没有去读。这样，他就说，如果我当了神父，就不会有后来发生的这些事情了。但我只能说，我觉得没有什么，就是真的没有什么如果，因为我们没办法预见未来会发生什么事情。那如果我让你重新回去选择，你要走哪一条道路？我相信。你当下的想法还是一样的，就是你还是会选择走你现在走这条路，并不会因为你呃时间点不一样，你就会做不一样的选择。不会，就是因为比如说像后悔啊，然后体悟啊，然后领悟到什么事情，那都是后来才才才发生的事情。你你当下做决定的时候，你根本不会有这些想法，所以我并不觉得就是什么这两件事情是什么，如果怎么样。就是没有如果 ，OK。好，那最后提个外话，就是大家有发现胡关宝在交付这个赎金的方式，跟我前一集提到就是邱和顺案里面的路正绑架案的交付赎金的方式是一样的吗？这其实呃也有狱友透露出，就是呃跟胡关宝关在一起的狱友透露出，胡胡关宝呢曾经有对他们坦白说，其实路正案也是他犯的，只不过。他没有跟警方自首这件事情。那我如果我们从时间点来判断的话，确实是很有可能的，因为陆正案是发生在民国七十六年的时候。那胡关宝他们犯案的期间从七十二年到七十九年，所以其实是非常有可能的。那从另外一面向，就是我们前面也有提到说，就是前一集也有提到说，其实邱和顺就是没有那么聪明，就他智商智商也没有那么高。但是反呃，反过来看，就是胡关宝他智商也蛮高的，然后跟他确实有用这个手法，就是这个确实是证实可行，就是他自己想出来的这样。所以呃，但因为这件事情没有跟，就是胡关宝没有向警方证实，所以也没有办法当成他自首或者自白这种。只不过我们我们能看得出来，就是可信度算是蛮高的。呃，那如果想要。了解我刚刚讲前面讲这个就是关于秋和顺相关的内容呢，可以去听上一集的 podcast。OK， 那今天的分享呢就到这里，那我们下一集见，拜拜。